0: Так, и значит мы начинаем. Мы продолжаем то, чем мы занимались, и я думаю, можно продолжать до бесконечности. То есть что делаем с нашими подростками, чтобы действительно воспитывать их в радости и у нас бы была радость воспитания, а не только конфликты, ссоры, брекони и так далее. Так вот, когда составили список тем, значит, туда попросили добавить рассмотрение некоторых вопросов. И я бы хотела начать с одного из них, потому что в моих глазах вот там и ключ к тому, что не испытываемой радости, то есть, а как сделать так, чтобы все были довольны, то есть, чтобы у нас все получалось, чтобы овцы были целы, волки сыты, дети улыбались, э, дружно держались за ручки, говорили папа и мама большое спасибо, что вы нас воспитываете и приучаете к порядку. Так вот, дорогие женщины, кто мне расскажет про способ это сделать, я прихожу к ней на курс и с большим удовольствием. Это, это немыслимо. И давайте попробуем понять. Воспитание, которое мы даем нашим детям, это только одна составная того, что из них вырос. Потому что если мы скажем, что все зависит от нашего воспитания и наших усилий, то, дорогие, во-первых, невозможно выстоять под такой ответственностью. Это просто нереально. А во-вторых, слушайте, я всегда напоминаю, я думаю, что половина присутствующих хотя бы от меня уже слышала эту фразу, кто первый папа кому не удалось воспитать хорошего ребенка знаете что я ошибалась я всегда говорила авраамадину иду раньше адама решен так первый убийца это сын первого человека так. где же было воспитание которое в райском саду протекало до какого то времени есть мнение что они родились в райском саду, так, идеальные условия, так, поехали дальше, обычно я всегда говорила о врагам первый, кому не удалось, так, ну ладно, там можно на маму жаловаться, но следующий, то это, и сам у Ицхака и Ревки уж полные праведники, Ручаюсь, что старались воспитывать хорошо. Поехали дальше. Значит, говори, наши толкователи допускали ошибки, не рассматривали индивидуальности Ицхака и Исава. Яков понял, нужно отдавать индивидуальное воспитание. Действительно, выросло двенадцать сыновей, которые, так сказать... Составили еврейский народ. Может быть, кому-то надо напоминать историю про Йосифа и его братьев, или помним. Помним, правда? Вопрос был риторический. И если мы так по танаху пройдем дальше. Один из трех царей, у которого нету Хелакламаба это мы наши. Первый царь, который внес целым легий то есть, хоть и было идолопоклонство дома на же, но такая наглость внести, значит, идола в храм никому не приходила в голову до него. А кто папа? А папа Хискиягу Амелых, которого Всевышний готовил в Машиерке, так то есть, куда же папа лучше, а мама, дочка Ишайя, у Гуанови, значит, предположительно, маму тоже неплохо воспитывали. То есть, кроме воспитания, которое мы даем, есть индивидуальность самого ребенка, и есть его выбор. И есть, давайте скажем так, дома, неважно сколько детей, мы что-то запретили или наоборот что-то разрешили, сколько детей, столько будет реакций. Один совершенно спокойно примет, другой устроит скандал, третий будет спорить и с пеной на губах доказывать, что мы были неправы, четвертый тихо увильнет и сделает свое, и я могу продолжить список очень долго. Так как те же папа и мама воспитывают, те же папа и мама дали одно и то же указание. Индивидуальность ребенка. И третье, что не в наших руках, но об этом мы хоть молиться можем, это сията дичма, это, так сказать, помощь от Всевышнего, и ничего не остается, кроме как молиться. Поэтому давайте сбросим своих плеч ответственность за все. Это наши дети. Для того, чтобы их воспитывать в радости и у нас было бы воспитание, было бы таким, как надо, давайте скромно примем на себя, каков размер нашей ответственности. Размер нашей ответственности, он такой, в каждом случае подумать, как мы считаем, что в этой ситуации будет лучше всего для ребенка и для семьи, и сделать это, и сказать вам что-то по секрету, мы много раз ошибемся. И если мы ошибемся, то мы постараемся в следующий раз понять, где была ошибка, исправить их, действовать э, с... пониманием того, что произошло. Научиться какому-то безошибочному воспитанию, в результате которого у нас дома будет сплошная идиллия, это, это нереально. И ждать от себя, вот если я буду хорошей воспитательницей, посещу Энное количество уроков о воспитании детей будут выполнять, все рекомендации у нас будут замечательные дети в результате, тоже не совсем реально. Кроме того, давайте учтем еще что-то, и мы об этом будем говорить немало на сервис. И Как выглядит воспитание нашего ребенка? Значит, сперва это контакт между нами, родителями и ребенком. Очень быстро. То есть, я, у меня, слава богу, сейчас есть внучка, которая пять недель. Так, я, спасибо, я ей говорю дочке, что, по-моему, внучка ее уже узнает. Так. Вот, так сказать, по реакциям видно. Так, то есть вот это вот самый первый контакт. еще несколько недель буквально она уже будет узнавать своих братьев, она будет, и отца, конечно, она будет в кругу семьи. Так, проходит какой-то период, если мама работает, он не такой долгий, Появляется мейтапеллайт. Если мама не работает и сидит с ребенком, то где-нибудь годиков два-два с половиной он начинает ходить в детский сад. На него еще, конечно, не общество других детей влияет, но у него есть воспитательницы в детском саде, и они, безусловно, влияют на его характер еще пару лет у него уже первая детская компания, школа, учителя, друзья, все вокруг, все принимают участие в том процессе, что вырастет из этого ребенка. И сколько бы я ни старалась, я не могу создать своему ребенку такие идеальные условия, в котором у него будут только понимающие педагоги, только хорошие друзья, только люди, которые ему будут оказывать поддержку и стоять, как тот ангел, и говорить «гдал, расти». Так не работает. Поэтому давайте скромненько примем, что нет возможности идеального воспитания. Это в моих глазах все, кто от себя ждут, так сказать, что я должна стать идеальной воспитательницей своего ребенка, они заранее не дают себе возможности радоваться. Потому что... Ответственность такая, которую выдержать невозможно, и и она не настоящая. Я пытаюсь отвечать за вещи, которые от меня не зависят. Что э, от меня зависит, это как я, как мама, реагирую на своего ребенка. И тема нашего сегодняшнего э, урока звучит так. Значит, разница в принципах воспитания между папой и мамой – это, скажем так, причина для конфликтов или причина для обогащения воспитания. И я хочу ответить, это вот здесь, это зависит от нас. Как мы воспринимаем эту разницу между нами и нашим супругом, каждая со своим, и как мы понимаем, э, так сказать, как мы влияем на детей. Теперь еще до того, как я буду говорить о разнице между папой и мамой, я хочу сказать одну вещь давайте поймем в отношении сегодняшних подростков одну вещь: все, кто здесь сидят, тут нет ни одной такой молоденькой девочки, которая может сказать для меня уже не было авторитета взрослых. Так? то есть было такое понятие. Он взрослый, к тому, что он говорит, нужно относиться с определенной долей уважения. Почему? Он старше, он опытнее, его надо уважать. То есть учитель, который заходил в класс, ученики конечно там записочки пускали самолетики швыряли бумажные, еще что-нибудь такое делали но в принципе знали что учителя надо слушаться. взрослый человек делал замечания ребенок не отвечал ему наглостью может не всегда слушал но он не отвечал была совершенно понятная иерархия. Взрослый стоит над ребенком. Это было естественно для всех. Так? То есть ребенок, который бы сказал взрослому, а ты что? А да? Что ты мне говоришь, что делать, куда ты полез? он был бы ненормальным для вот, даже для всех присутствующих здесь. А сегодня иерархия ушла. Мы живем при демократии. Теперь можно говорить о том, ли это хорошо или плохо. Это не важно, ли это хорошо или плохо. Это факт. Так? А как говорил... И Махшмо, Йосиф Виссарионович, факты – упрямая вещь. Так вот, пытаться бороться с тем, что э, сегодня для ребенка авторитет взрослого не существует просто потому, что взрослый он взрослый, это смешно. И я сейчас не говорю про маленьких детей. Мы договорились, что курс, он для подросткового возраста. Да, я согласна. И то сегодня, конечно, когда напротив трехлетнего, который вот примерно сюда доходит, стоит такая тетя, так то с самим своим весом, ростом и так далее, она как-то подавляет этого трехлетнего, но когда ему 8-9 лет сегодня и дальше, а с какой стати он должен слушать э, взрослых? Вот пусть взрослые докажут, что их надо уважать. Когда они это докажут, то дети подумают, доказали, достаточно убедительно или нет. Обычно нет достаточно, хотя нельзя сказать все-таки людей, которые вызывают к себе уважение и сегодня уважают. Теперь, для большинства взрослых, которые выросли вот на этом автомате уважения, так, это самая тяжелая штука. А как оно смеет на меня открывать рот и мне отвечать. Я ж, я мама, я папа, я учитель, я учительница, я авторитет. Пусть соизволит подчиняться. И поэтому у нас сегодня беспрерывные войны потому что люди пытаются силку заставить детей предподросткового и подросткового возраста, и девушек, и юношей, подчиниться силе, потому что по-хорошему они не умеют установить свой авторитет. А ребенок сегодня говорит, а я тоже имею силы. Может, он это не говорит так открыто и нагло. В Восемь лет, в пятнадцать лет, но ну, это он, они это уже говорят очень открыто. А что вы мне сделаете? Только хуже будет. Попробуйте меня наказать. Так, ну родители пробуют и пробуют и пробуют, и становится хуже и хуже, потому что нашла коса на камеру. Так вот, если мы продолжим вот эту вот силовую борьбу за авторитет, я даже не говорю про физические меры. Я, значит, по поводу другого вопроса искала тут ответы, и нашла что-то к нашей теме, что, знаете, люди же очень любят размахивать лозунгами, есть замечательные. А так как я берусь из любой книги, выдернуть нужное количество лозунгов на любую тему, что закажете, так то есть знаменитый лозунг Хосех шифто сонное бно». Так? Нет, это сказал шлому муамеллах и никто не предлагает от этого отказаться. Тут и нужно переводить. Да, Басэдра-Дамор. Да. Да. Экономящий палку так ненавидит сына своего. Так. Ну, вроде Шло-Муамеллах предписал физически наказывать детей. Он... Так, значит, каждый раз, когда я луплю ребенка, я четко вы, выполняю указания мудрейшего из людей. Так, так вот, э, во-первых, э, те же, э, скажем так, еврейские мудрецы говорят, что родитель, который захочет, применить этот метод воспитания к ребенку постарше у хэрем. На него накладывается херем это даже не бойкот, а больше того, исключение из общины. Почему? Потому что он подводит к ситуации, когда ребенок, не дай бог, может дать сдачу, и тем самым... Это Лифней и Вера Лотосим не шел, перед слепым не поставь препятствия, чтобы он не упал. Ребенок, который замахивается на своих родителей, на него самотора накладывает проклятие еще до того, как ударил. Так родитель, который поднимает руку на взрослого ребенка, рискует тем, что ребенок ему ответит. Теперь, дорогие женщины, вы знаете, когда Талмут составлялся не в ужасном 21 веке, а он записан до конца 5 века, то есть 1600 лет тому назад, это уже окончательно записано, что нельзя поднять руку на ребенка, который уже по возрасту может ответить. А вы помните, с какого возраста у нас ребенок взрослым считается? С 12-13. То есть мы говорим о подростковом возрасте. Так вот, это уж для тех, кто, так сказать, считается, что надо применять телесные наказания. теперь, если мы спросим сегодня Раввинов, то они говорят, в нашем поколении палка может быть только палкой морали, шевет мусора. Ни в коем случае это не может быть палка для побоев, даже в самом раннем возрасте. То есть нельзя дисциплину силой наводить. Почему? Потому что безрезультатно или неправда. Не безрезультатно, к сожалению. С очень плохими результатами. Так вот, теперь давайте разговаривать на основании всего, что мы тут подвели, так сказать, про папу и маму. Э-э, смотрите. Во-первых, я далеко не всегда считаю, что папа, он непременно тиран, который хочет детей силой приучать к дисциплине, а мамы добрые, белые и пушистые. То есть очень часто ко мне приходит пара. По поводу воспитания детей начинаются разговор, и мама жалуется, какой папа безжалостный. А папа говорит, ну ты что же кричишь? Да, ну я целыми днями с ребенком, и меня довели. И вообще я эмоциональная, это же... Я люблю лозунг, я эмоциональная. Так, ты эмоциональная, обними ребенка, так. Ну обычно я эмоциональная, это значит, что я имею право повышать голос, стучать кулаками о стол. Говорить грубые слова мне это можно, но папа, который это делает, он не хочет читать книги про воспитание, он деспот, он не понимает, как себя вести и так далее. Так вот, первым делом давайте договоримся, я очень редко знаю семьи, где мамы абсолютно белые и пушистые, а папы враги народов, или наоборот, так а папы белые и пушистые только хотят развлекать детей и все им только позволять, а вот вмешивается мама тиран и не позволяет. Обычно и те, и те страдают тем, что им тяжело справляться с сегодняшними деточками. И вы знаете, что правду тяжело? Так э, действительно. Нету споров о том, что ты сегодня говоришь ребенку, а то, что он говорит, пропускается мимо ушей, а тебе отвечают ни разу «я не хочу», а споры по каждому поводу и так далее. Очень нелегко справляться. Неудивительно, что дети нажимают на правильные кнопки для того, чтобы довести родителей. Но все вот так и объявим. То есть, ну а что делать? Такое поколение нас доводит не в наших руках. Тогда э, мы заранее проиграли. То есть то, что необходимо, это немножко перестроиться и понять, что те методы, которыми нас воспитывали, они сегодня не годятся. Точка. И ждать, чтобы сегодня я сказала ребенку, ты должен сделать вот это, а он спрашивает, а почему? А потому что я так сказала. А Ребенок встанет и скажет, конечно, мамочка, я слушаюсь раз, два, три, и я иду выполнять то, что ты сказала. И это, ну, я бы сказала, такая опять утопическая фантазия.
1: Почему
0: Давайте действительно Посмотрим. поймем, почему иногда получается. Во-первых, потому что ребенок сам понимает логику приказа. Так ему ее даже объяснять не надо. Во-вторых, это не на больное место. В-третьих, мне попросили что-то такое, что особенно мешает жить. Вот оно и сработало. Но это... Это не система, это бывает. Так? И когда это бывает, это не бывает, потому что вот мы этого ребенка воспитали правильно, и поэтому он такой. Иногда, правда, бывают более покладистые дети, которые вообще не любят заводиться с родителями так сказать, дешевле отделаться от родителя, сделав то, что он просит. Но не все дети такие. А есть дети ответственные, которые чувствуют, что надо сделать, особенно, когда в семье очень ясно, что есть какие-то сложности. Вот если я возьму, как пример, Мы с дочкой хохочем, что в 9,5 лет ее первенец уже явно в подростковом возрасте. Сейчас мама родила, малышка делает всякие фокусы с едой, и он готов и на руках ее держать, и завтраки всем собрать, и то, и все. Но если не дай бог, мама сделает замечание, что он силовыми методами попытался заставить кого-то из братьев сделать что-то, что он считает нужным, все, скандал на всю Европу, так? И и тут уже по-хорошему не идет с ребенком, где пять минут назад казалось, что у него крылышки отросли, не отросли, все еще не ангел. Так вот.
2: Так не просите.
0: Ну, мне... Не, ну ты просишь,
2: они вот э, силами начинают э, детей там гонять, и ты думаешь, все лучше не просить следующий раз, а нужна помощь.
0: Так вот опять. Смотрите, когда я прошу, чтоб что-то было сделано, так. Если мои дети-подростки понимают, что это надо сделать, у них свои методы для этого. Методы, скажем так, не всегда самые педагогические в наших глазах. Теперь, если я одновременно хочу, и чтобы мой ребенок сделал то, что надо, и чтобы он был педагогом, то, по-моему, я хочу чересчур много. То есть, давайте просто попробуем понять на данный конкретный момент, что мне важнее всего. Мне важнее всего, чтобы за 15 минут все были в кровати. Все, не могу больше. Есть целая куча методов, как это достигается без сумасшедшего крика. Все, кто ложатся в кровати, перед чисткой зубов получают шоколад. Вполне есть шансы, что за 15 минут все будут Чтобы в кровати.
1: Дом, вставать, дом. Все
0: готовы теперь. до кровати. А теперь пойдите, съешьте шоколадку, идите чистить зубы. Может быть, чистить зубы займет гораздо дольше, чем все остальное. А потом они забывают, что не будет в в Очень да, может шоколад. быть. Очень может быть. Нет, потом они вспоминают, что они голодные, нужно
2: попить.
0: То, шоколадка может быть на завтра утро. На завтра утро. Есть метод шоколадкой, можно, так. Есть метод, когда я прошу сочувствия и помощи. Так. Вот. Замечательно работает, если я умею просить, а не требовать понимания и сочувствия. Просить, а мамы наши очень не любят просить, это в глазах большинства мам это проявить слабость. Я же большая, сильная. Как это я проявлю слабость? Так. Мама, которая слабая, это работает великолепно, так? То, конечно, если она не слабая, 365 умноженная на 24, это начинает надоедать, так? Вот, но если мама слабая, сегодня вечером, и мама говорит, дети, у меня был совершенно сумасшедший день, и я ужасно устала, и мне еще нужно то-то и то-то, пожалуйста. Работает, да еще как. Разве что у меня с детьми такие отношения с самого начала, что ребенок про себя думает, наконец-то, и тебе плохо. Так это я уже доигралась заранее, так? Но если у нас хорошие отношения, в принципе, это работает. метод Другой метод. Я сейчас так просто кидаюсь, так... Это когда подождите, папа придет и вам покажет. То есть мы заранее превращаем папу в чудовище. Можно наоборот, если где-то волну, работает точно наоборот, подождите. Мама придет, и тогда здесь будет порядок. Есть метод, я тебе напишу записку и расскажу про твой героический подвиг всем. Ничего всегда не работает, забудьте. Я только говорю, что существует возможность получить от детей то, что мы хотим. А иногда мама говорит... Все меня здесь нет, я должна уйти, вот он или она остаются ответственными за всех. Что он говорит, вы должны слушаться». Теперь большинство мам говорит, «Какой ужас, он же даст под или она кричит, или что». Даже много не понадобится, гораздо меньше маминого крика дети знают. Что у старших братьев и сестер терпения гораздо меньше, чем у мамы с папой. И что здоровее не связываться. Так вот, мы выбираем тот метод, который нам подходит. Но теперь давайте все-таки выйдем на политику между папой и мамой. Когда разница в воспитании между папой и мамой разрушительна, когда она обогащает, Если родители критикуют один другого вслух перед детьми, то мы полностью разрушили воспитание детей. То есть... Пусть ваша мама вам говорит, что делать. Вы же меня все равно не уважаете, не слушаете. Это всего ваша мама виновата, она до этого довела, пусть она с вами справляется. Так, пусть ваш папа за вас отвечает. Так? Или еще хуже можно и так.. Ну что, так сказать, кричать на мужа или на жену при детях? Ты же ненормальный, кто себя так ведет с детьми в наше время, когда ты последний раз открыла, открыла, послушала, послушала книгу о педагогике, лекцию у раба кужинира, тарам, так и.. Дети это все слышат. А если хватает ума с этим дойти до спальни, то дети слышат, больше даже не слышат слова, а слышат, что там идет война. Теперь, женщины, дорогие, Остап Бендер был жалкая, ничтожная личность по сравнению с сегодняшними детками. Он был великий комбинатор, наши дети, они великие комбинаторы, на совершенно другом уровне. Э -э Ребенок прекрасно знает, как залезать вот в это вот отверстие между папой и мамой и манипулировать. И что можно выдавить из мамы, потому что папа был тираном, и что можно добиться от папы, потому что ему очень хочется сделать на зло маме. И что мы приходим и рассказываем одному из родителей, а ты знаешь, вот он, не, он второй не позволил для того, чтобы этот позволил. А что мы ни в коем случае не рассказываем и тихонько добиваемся от второго и детки умеют с этим справляться, начиная лет 7-8 и до 27-28 и дальше. И играть на всех конфликтах между папой и мамой как, просто как виртуозы. В этих случаях разница между папиным и маминым подходом она разрушена. А если с самого начала понятно, что два человека, которые живут вместе, не могут смотреть на вещи одинаково. Мы оба очень дружны с детьми. Но я выросла в России, и поэтому я считаю, что определенным тоном со мной не разговаривают. Мой муж – израильтянин, и мне всегда будет доказывать, что никто ничего дурного не имел в виду, и, может быть, это чистая правда. Но в моих глазах так не говорят с родителями. При всей моей большой дружбе с женатыми детьми на этой неделе, значит, муж пилил сына за то, что тот очень сильно набрал вес, и пилил правильно. Сын ему сказал, пап, предложение, за каждый спущенный килограмм я сажусь на строгую диету, две сигаретки в день меньше, считаем твои сигареты, сыну 35, значит, папе, слава богу, за 60, никакой наглости в этом не было, он ему это очень спокойно сказал, и сказал, значит, я готов на что угодно, лишь бы ты курил меньше, тебе это уже очень не здорово. Пожалуйста, баш на баш. И когда муж ему стал говорить, что, э, так сказать, короче, ты отказываешься делать диету, сыну ему говорит, короче, ты отказываешься скинуть количество сигарет. На этом этапе этот разговор идет мило, с улыбкой я не вмешиваюсь, так сказать, с адыким малахтам на азетал еды, Ахрим. праведники их, э, работа делается другими, я же тоже мечтаю, чтобы он уменьшил количество сигарет. Точка э, вмешалась в этот разговор и начала говорить с мужем на повышенных тонах. Я... А дочке уже тоже больше тридцати. И я ей сказала, я говорю, я извиняюсь. Таким тоном с папой не разговаривают. И он, муж, значит, не, она ничего дурного не хотела. Я сказала, я не сомневаюсь, таким тоном с папой не разговаривают. И, значит, взрослая женщина сказала, мама, ты права, папа, извини, я не должна была так говорить. Так, стоп. Так вот, мы немножко разные в подходе к этой теме. Мы оба их очень любим, у нас можно отпускать шуточки за счет родителей в тот момент, что они, конечно, не наглые, но есть тон, которым разговаривают в моих глазах, есть тон, которым не разговаривают. Что это значит, что мы, как родители, из-за этого должны ссориться при детях? Наши дети очень четко знали, что я строже требую к себе внешних рамок уважения, чем мой муж. И не только к себе, а к папе тоже, это самое главное. При мне так не разговаривают. Так вот... Это на любую тему. Есть два человека, могут быть разными по взглядам, по характерам. И дети за счет этого не беднеют, а обогащаются. Мне когда-то одна супер воспитательная мама сказала, Я жду, чтобы папа был примером для своих сыновей, чтобы он их экзаменовал, вводил в синагогу. А папа предпочитает погонять с ними мяч на площадке. Я говорю, слушайте, а где вы такого папу нашли? Можно его, так сказать, снять на несколько часов для многих семей? <с rapidly> я говорю, подождите, а кто сказал, что папа непременно должен э, сидеть и учить? Ну как это его митство? Я говорю, он ее совсем не выполняет? В моих глазах недостаточно, вот у наших соседей. Так вот, если я с самого начала считаю, что... Папа, так сказать, недостаточный духовный авторитет, и такой легкомысленный папа гоняет мячик с детьми на площадке, и я это своим детям как-то покажу это мнение, понятно, что я полностью подрываю авторитет папы, если я вижу, как папа строит дружбу с детьми, веселится с ними, так... Они все наслаждаются. И я говорю, как вам кайф нас папой, так, наверное, и позаниматься вместе вам будет в кайф. Оно работает и на папу, и на детей. То есть, давайте поймем одну вещь. Все попытки прийти вот к этому общему воспитанию папа и мама и, собственно говоря, изменить личность папы и мамы, то есть мы уже не просто детей воспитываем, что это наша обязанность, мы уже воспитываем папу и маму, мама папа, папа маму, так вот ничего не поделаешь, па- нигде не отметить, вы воспитываете родителей, так и поэтому когда мы, двое родителей, думаем о воспитании детей? Во-первых, давайте примем одну аксиому. В моих глазах эта аксиома, даже если меня страшно злит, что не дай Богу, в наше время муж поднимает руку на детей. Если только я не вышла замуж за насильника и садиста, не дай Богу. С кем это случилось, я рекомендую как можно скорее выйти из этой истории. Но если у меня муж не насильник и не садист, то даже если он делает вещи, которые мне не нравятся очень сильно, то он их делает не для того, чтобы детям было плохо, а потому что он хочет, чтобы детям было хорошо. Я не согласна с методами. Я, Я, мама, не считаю, что сегодня можно обидеть детей, так? Но если я считаю, что он их бьет для того, чтобы срывать на них нервы и свое раздражение, то я его считаю в саде. Если я считаю, что он их бьет, потому что это единственный способ, которым он умеет навести дисциплину, а в его глазах для воспитания детей дисциплина необходима, то я с ним смогу на эту тему разговаривать совершенно по-другому. То есть, когда я говорю... Своему супругу, или он говорит супруге, я сейчас все говорю о мужчинах, потому что тут одни женщины, и так, но ну, это может быть с двух сторон так. Если. Одна из сторон портит и разлагает детей, неправильно их воспитывает и делает все для того, чтобы дети выросли плохими, и вся ответственность ляжет только на него. А этот, тот, который все бы делал правильно, он поднимает руки, потому что ему вторая сторона мешает и так воспитывать невозможно. Знакомо? Подход знаком, в этом случае все ужасно, так всерьез я говорю, потому что та сторона, которую унижают, которая говорят, что она не умеет воспитывать, что у нее дурные цели, она действительно старается уйти в сторону от воспитания, либо начинает бороться всеми силами. Если же я говорю, слушай, я прекрасно понимаю твои цели, я вижу, чего ты хочешь добиться, я вижу, что ты хочешь детям, я знаю, что ты хочешь детям только хорошее, я ценю все то, что ты для них делаешь, и напоминаю те вещи, которые я действительно ценю. Кстати, стоит подумать, что я ценю, и сказать это вслух. Так, но давай посмотрим, вот ты делаешь это и это, получается или нет. Так, каков результат, когда мы между собой, как друзья, говорим. Надо опять. По этому поводу у меня есть цитата, которую я в последний год прочитала, и мне страшно понравилось. А Эйнштейн говорил, Альберт Эйнштейн. Что является помешательством? Делать то же самое и ожидать, что результат будет другим. То есть с научной точки зрения, если я ничего не изменила в процессе, так результат процесса будет тот же самый. Так это можно сказать, а ты мне Альберта то есть, ну смотри, ну мы уже пробовали сто раз одно и то же, оно так не получается. И что же ты предлагаешь? Теперь я могу быть ужасно умной и сказать, что я на лекции слышала то и все, и пятое, и десятое. И если бы ты прислушивался, делал так... Все бы было по-другому, и я опять проиграла всю игру. Я могу сказать, слушай, я сама не знаю вот так. Кстати, чистая правда. Я сама не знаю, потому что во всех критических ситуациях никто не может сказать, что сейчас произойдет. Вот я, так сказать, мне кажется, что я это сделаю, все будет супер замечательно. И мы это делаем, и результат точно противоположен. Так, почему встал мне на ту ногу сегодня? Так, кто-то его обидел вне дома, разозлился. Что-то неприятное произошло, мы думали, что по-хорошему сработает, а по-хорошему как раз и вызывает взрыв слезы истерики. Тоже не работает. Так вот, когда я говорю, не знаю, но давай посоветуемся, давай спросим кого-то, попробуем поискать опыт других давай вместе почитаем вот я видела книжку на эту тему давай попробуем подумать вместе поставим опыт может так получится И, по крайней мере мы начинаем разговаривать о чем-то общем общее мы хотим пользы нашего ребенка как мы оба еще сами толком не знаем? А может быть, ты так, а я это. Может быть, э, скажем, перед шабатом. Так, знаменитая тема, помощь перед шабатом. Подробно у нас будет о помощи доме. Так, но я сегодня. Э, Может быть... Ты пообещаешь детям, что ты там с ними в настольную игру поиграешь, выйдешь на прогулку, сделаешь э, что-то, купишь всем любимое мороженое, так? А я попробую как-то по-другому. Давай вместе. Каждый со своего конца, что он умеет, что он любит, что он может. А может... И во многих семьях это срабатывает. Я только не хочу нарочно... Система называется «Система хорошего и плохого полицейского». Да? Я только не хочу это говорить, потому что я вообще против того, чтобы мы как родители были полицейскими. Так? Но идея одна. Один более строго требует, а другой пробует как-то помягче и по-хорошему. И нужно обеих. Нужно знать, что есть родитель, с которым можно договориться, а есть родитель, который говорит, а я сказал, его слышат. Вы знаете, я долгие годы работала в школе, так? И я когда-то еду и говорю своей коллеге, довольно тихо, что мне, значит, спасибо большое, мне смешно, что девочки меня побаиваются, в жизни не выгнала из класса, в жизни не отправила к директору и кричала считанные, так сказать, на пальцах число раз. Но я все-таки вижу, что девочки побаиваются. Через два стула в автобусе Встает одна из моих учениц и говорит, подходит. Она говорит, супора до меня долетела. Нельзя, не побоеваться. Я говорю, а что я делаю? Она говорит, не, ну понятно, что надо слушаться. Так я знаю, что я такая, так. Как говорил когда это мой сын, самый старший, что он когда читал, вы знаете, наверное, написано «Кабеды тавихавы, это мой «Почитай отца своего и мать свою». А второй раз в «Хумаш дворин» написано «Иш, это ему вавивтирау». «Человек пусть...» «Три пещи перед матерью и отцом». И спрашивают толкователи, почему это дали в таком порядке. Там начали с отца, а тут с матери. И отвечают толкователи, что естественно для ребенка больше уважать мать, поэтому первым поставили отца, то есть это работа человека, уважении и больше побаиваться отца, поэтому первую поставили маму. Так мой сын сказал, я, говорит, никогда не понимал, почему больше надо побаиваться отца. Папа, причем и папа, и мама, так сказать, растили вместе, но было понятно, что я сказала, А папа у нас был гораздо более, так сказать, обнимающий, теплый, любящий и так далее. И мы прекрасно делили эти роли, не попрекая друг друга. То есть система хорошего и плохого полицейского. Так вот, есть дети, которым нужно чтобы их хороший родитель погладил по головке, а есть дети, что им нужно, чтобы другой родитель взял за шкирку и чуть-чуть встряхнул, и это лучше работает. Если мы, как родители, умеем кооперировать, тогда наши дети учатся правильно использовать... Так сказать, те ресурсы, которые мы, как родители, им даем. До этого этапа есть вопросы.
2: То есть это такая правильная модель, да? То есть один должен выбрать роль, чтобы все, да, к нему можно подойти, пожаловаться. Второй должен быть все-таки сильнее, да? Конечно. А если оба на грани того, что... Ребенок переходной
0: возраст, и оба как бы ты не прав, <смех> ты не <смех> это, ты, ты действительно не прав, ты действительно некрасиво поступил. Смотрите, я, мы, я думаю, что мы все на грани, потому
1: что дети Нужно
0: только понять одну вещь. Любой человек нуждается в сочувствии и понимании в том числе ребенок, который еще как ведает, что творит. Но э, смотрите, если бы дети сталкивались только с нами, ничего, можно было бы жить. Я говорю это все более и более открыто, потому что слава Богу и это стали говорить в рамках религиозного воспитания а все более и более открыто. В семинарах, в ешивах чересчур много преподавателей и преподавательниц, которые хотят, чтобы вот их авторитет был, потому что «я взрослый сказал». Так? То есть ребенок идет в учебное заведение, и от него требуют какие-то вещи, которые, ну, скажем так, не всегда увязываются с логикой. Я не хочу говорить уже так? но согласитесь со мной, что если, э, пример, я сейчас, я не про яков сейчас говорю, я уже два года работаю с девочкой из таких очень лайт из российских школ, она, уже переш... она сейчас уже ищет третью, так? и она мне в какой-то раз говорит, что значит, нас в школе просто возмущает значит, заместительница директора, она нас пилит из-за скромности, это больная тема в любой школе для девочек, от Байтиаковов и Хасидских школ до самых таких лайт-религиозных. Она беспрерывно с нами заводится из-за длины юбки, длины рукава, то все. Я сижу и думаю, наверное, учительница, как это очень часто бывает, так сказать, намного более религиозная, чем класс, Ее это раздражает. Пока я это думаю, моя девочка продолжает эту историю и говорит, и ладно, если бы она сама одевалась скромно, но она же является с такими юбками и такими рукавами, как нас бы давно выгнали. Я, значит, я делаю так. И я говорю, и вы молчите, это же все-таки не бойдяков. Она говорит, что значит мы молчим? Мы ей сказали, так, значит, сгонит в ад. Я говорю, что она вам ответила. Ами я говорит, я не обязана, упить пита канон по постановлению, а вы обязаны прелесть. Так вот, после этого девчонка приходит ко мне, а мне ее нужно отливать потом и холодной водой, и успокаивать, и валерьяночки давать, психологической Сижу и гва- слушаю, как она что ее размущает поведение лицемерных взрослых.
3: Спасибо, Спасибо. По школе, я прошу прощения, прощения, у нас с Надей есть дочери в одном классе. Приходит к моим дочкам и говорит, что у меня Она говорит, учительница на уроке всегда дает такой мусак, так говорит, так говорит. Мама, ты бы слышала, как она со своими хаберот-мурод разговаривает? Говорит, уши в трубочку сворачиваться, Как я могу от нее усар получить? Пожалуйста. Это девочка Кита Зарин. Пришла домой. Я, конечно, сказала, ей всякие люди бывают, и ты все равно обязана ее уважать и тихо спокойно ее слушать на уроке. Но это есть, пожалуйста, в любом хуге, в любом возрасте.
0: Так вот. Вот это совершенно верно, и абсолютно согласна. И вот это вот, я старше, мне можно, ты младший, ты обязан мне подчиняться, дети сегодня не принимают. Ребенок, который это выслушал, получил, э, так сказать, от людей, которых он не способен уважать, Одну пощечину своему самолюбию, две, пять. У него настроение плюнуть всем в лицо и показать, кто он. И если, когда он приходит домой, мы начинаем по знаменитой системе. Наверное, ты в чем-то провинился, и на этом это сорвалось. А система, так сказать она старая и известная, то ничего хорошего не будет. С другой стороны, Роза, вы абсолютно правы. Я не могу сказать своему ребенку, слушай, твоя учительница, она, и дальше не будет говорить, ну, кто. Ну, у меня с сыном тоже, на прошлой
3: неделе он пришел, он выщебал к донам. Пришел, как бы, ну, раньше времени домой, только он зашел, я поняла, что с ним разговаривать невозможно. Ну, пока я там, ну как, бы, ну, как бы спросила у него, что случилось, вообще еще даже как бы ну, он ничего не ответил, говорит, помышленное, что случилось, ты все равно будешь на стороне ну, э, ну, там, кого, э, там, который там выпадает. Вот. Но я поняла, что с ним разговаривать как сейчас невозможно, но собиралась вечером позвонить туда в узнать, что случилось. Но как бы через 5 минут звонок от этого его рабина, значит, он на меня крикнул, что вот, что с твоим сыном происходит, что если он себя будет так вести, ему нет места в этой жизни. Понятно. Я ему говорю, ну, как бы, я сначала, значит, ну а потом я ему говорю, как бы, он все время себя так ведет или сегодня что-то произошло. Он говорит, нет, нет, он все время себя ведет нормально, сегодня что-то произошло. Ну, как бы. Я говорю, ну хорошо, так давай как бы поймем, в чем проблема и как бы как ее решить. А, ну как бы сказал, что он пришел домой очень сильно расстроенный. Я не поняла, что случилось. Я постараюсь с ним поговорить. Ну как бы вот. Ну что он сказал, что как бы он вышел с урока и он ему сказал зайти обратно. Тот сказал, что он не хочет. Он сказал, что он как бы не будет с ним так разговаривать, чтобы он шел домой. Вот. И как бы ну потом прошел как бы один ну на следующий день он предложил нам поговорить с мажидерхом вот ну, сын сказал что он не с кем разговаривать не хочет вот. на следующий день ну как бы между строк я поняла что он да ухан поговорить с мажидерхом он сказал что он извиняться перед этим и, и, и Рам, ну ну он вообще будет дома сегодня вот ну значит он пошел разговаривать с мажидерхом и я как бы позвонила тайферкому вот ну и я ему говорю, что как бы если есть как бы ну нужно, тогда как бы я сама или я с мужем приду, как бы, ну, поговорить с кем нужно решить. Нет, не нужно, как бы говорить, его слова, говорит, нет, не нужно так, говорить, с ним все, по он обычно себя ведет по центру. Я просто неправильно на него прореагировал, и когда я это понял, было уже поздно. Ну, как бы ребенку он это не скажет, да? Как бы.
0: А почему да, нет? Он я щас, вопрос, Нет, почему он не скажут, я знаю, так? Потому что может быть,
1: скажут.
0: Если скажут, тогда не будет никаких конфликтов. Как с нами, Хорошо. с родителями. То есть все вот эти вот вещи, о которых мы сейчас говорим, это все выходит из одной точки. Я сказал. Вот мне интересно, равин, который возмущен тем, что мальчишка 15 лет, 14 лет встал и ушел из класса, действительно нахамство спору нет. Он всегда может сидеть, заниматься, не поднимая голову, ему не болит голова, у него не бывает плохое настроение. Но взрослым можно, так? а детям нельзя. Дети ⁇ это такой аппарат, который всегда должен делать то, что говорят взрослые. А, дорогие мои, не работает. И когда он приходит домой в ощущении, что там ему досталось, а ему сейчас достанется дома тоже, то нашему ребенку очень плохо. Так я не могу ему сказать что я думаю о его преподавателе. Я ему, да, могу сказать, давай попробуем посмотреть с его точки зрения. Так? Я не говорю сразу, я не говорю, что он прав. Давай попробуем, так как вы, Йоховик, предложили его Равину понять его, давайте попробуем предложить нашим детям понять его.
3: То есть, в, тот
0: Вы, в, в тот момент сказать, что мне очень жалко, что ты чувствуешь, что я всегда на стороне других. Иди отдохни. Иди, Хочешь вкусный ужин? Все, хватит. Сейчас это не обсуждается, он будет дороже. В, свобо... в хорошую погоду говорится, смотри, давай подумаем. Чего он боится? Он, правду боится, что класс разбежится. Я без шуток говорю. Я помню, как у меня один раз был разговор с учительницей. Я сказала, что те, кто не слушают на моих уроках, то, что я преподаю, это их проблема. Так? Я только прошу, чтобы они мне не мешали. Она мне говорит, когда меня не слушают, я чувствую себя такой неуверенной, наверное, я плохая преподаватель. Я говорю, когда меня не слушают, я абсолютно убеждена, что я хороший преподаватель. Не хотят слушать, не хотят. Что я могу с этим сделать? Я это я это. была в школе, у нас
3: была учительница она, но она была ее
1: он хочет меня услышать, то и так у меня все время было. У нее все больше, у них были ну, хорошие знания. А почему нельзя сказать ребенку, что раб ошибся,
2: он повел себя неправильным образом. Смотрите. У меня тоже были случаи. Я говорила, что не ошиблась. О, вот <свес> это. Может
0: быть, тоже его
3: авторитет.
0: И, и, согласна, согласна. То есть я не знаю ситуации, меня там не было. Точно так как я с собой понимаю, что я иногда могу отреагировать абсолютно неадекватно, потому что мне как раз нажали не на ту кнопку, так? Точно так же может случиться, что ребенок нашел нужную кнопку у учителя, раввина, еще у кого-то. И он потом говорит, а при чем тут я? Так? так вот давайте сразу поверим, что не мой ребенок-праведник не учитель. А поэтому я всегда предлагаю посмотреть с точки зрения второго. Если есть. Еще одна. Вещь. Если у воспитателей представление о жизни такое, что есть только две точки зрения: одна воспитательная, вторая неправильная, да, то понятно, что с этим человеком конфликты будут бесконечны. Если же понятно, что есть интеракция, что ребенок что-то сказал, сделал, давайте так. Допустим, сыну Юхэвет дошло до крыши. Не
3: делает, он с ним не
0: да, но я, я сейчас просто беру ваш пример не, не конкретно про вашего сына. Но давайте возьмем такую простую вещь. Мальчик поднимается и уходит с урока. Есть способы, есть поднимают руку и говорят травку эвлярошенную, холоцетная кита. Есть говорят, мне нужно срочно позвонить. Я не прошу, чтобы это было правдой. Я прошу, чтобы это внешне выглядело нормально. Так? Значит, наверное, это бы не вызвало ощущения, ты что это уходишь из класса вот так вот просто так? Нет, ему не разрешил, и потом он О, вот это, это классика, <связывая> так? Э, теперь в глазах человека себя не, в себе неуверенного, это полный подрыв его авторитета. Я, по-моему, ей это когда-то рассказывала. У меня дочка в десятом классе сказала учительнице, что, значит, ей нужно выйти из класса. Учительница ей сказала, ты дождешься конца урока. Она сказала, я нет, дождусь конца урока. Она говорит, значит, я не разрешаю. Дочка встала и вышла. Так она ей, когда она вернулась, она ей говорит, тебе нет места в классе. Дочка дождалась за дверями и спросила ее, я при всех должна была сказать, что я чувствую, что у меня начинается менструация, или, или можно было без публичного объяснения в газете. Учительница стала красная как раз. Кстати, она ей это не сдел... она не проявила, наглость не... при всем классе это не крикнула. А значит, когда учительница покраснела, она ей говорит, неужели нельзя поверить, что если я говорю, я не могу дождаться конца урока, я его не могу дождаться. Тут даже не хватило на то, чтобы сказать ⁇ извини ⁇ она сказала ⁇ Ну ладно, значит, завтра зайдешь в класс ⁇ Но вот откуда это берется, это можно объяснить детям, от неуверенности преподавателей. От того, что все подрывают авторитет, и учителя боятся этих шкод, и не знают, как справляться, и пытаются удержать дисциплину, а это не очень работает. А то, что вы рассказываете, можно сказать ребенку, слушай, может быть, она в теории хочет быть такой, но у нее еще не получается». То есть мы действительно учим какой-то снисходительности, но для этой снисходительности мы сами должны уметь быть снисходительными, друг другу, к детям, к себе, и уметь понимать, что те, кто делают не так, как нам кажется правильным, они такие же люди, как мы. И, слушайте, но ну мы же не в коммунистическом обществе, где нет права на ошибку, так? Нужно только уметь признать, да, была ошибка, так?
1: Можно ли высказать именно это? То есть, это у, меня, у меня получилась ситуация, у меня взрослая семья, 16,5 лет, и очень хорошие и добрые отношения у нас и так далее. Рам у него сказал то, что называется «аджерда такая, которая, ну вот, правда. Он сказал, если вы будете плохо учиться, ну, грубо говоря, да, то вы будете такими же лозорами, как я. Ну, то есть... Это все. То есть это была фраза, я долго пыталась понять, что же человек вообще хотел, что же он имел в виду, да? Но как бы сидит напротив него взрослый человек, 16 лет, который прекрасно понимает, что он порол как бы, ну, с вот, и, и он говорит, как я могу после этого относиться к нему с уважением? Единственное, что я нашла в себя сказать, это, знаешь, как хорошо, что за 12 лет учеб у тебя такое происходит только один раз, и вот так получилось, и, наверное, человек не то хотел сказать. В общем, вот, вот, вот это то, что я могла сказать, и э, да, он Возможно, недостаточно не опытный, там, не, не, не так себя повел или там что-нибудь такое. Я не могу
0: заставить его, его уважать. Я не могу. А Кто сказал, что я вообще могу кого-то заставить уважать, я могу призвать к жалости. Слушай, какой же он бедняга, если он ходит с таким ощущением. И когда вы ему хотя бы внешнее уважение демонстрируете, вы помогаете ему быть немножко меньше бедняга. У
2: меня тоже было с это с дочкой тоже. Весь год там что-то, никак у них химии не было там что-то все время. И я ей говорю, ну что мне, я всегда на вашей стороне, стараюсь, да, а дочка чувствует, что ну, как-то не на моей стороне, всегда на ее, она говорит: не не говори, что я не права, что я там это говори, будь на ее стороне. Так сказала, как бы, что. Значит,
0: заплатить. она не глупая женщина, потому что нашим детям нужна поддержка. Но, но эта поддержка не может быть за счет того, что мы растаптываем друга. И особенно. Она не может быть за счет того, что мы растаптываем отца в глазах детей или мать в глазах детей. Мне когда-то одна женщина позвонила в полуистерическом состоянии. Вот что я должна говорить, когда отец поднимает руку на сына? Я говорю, поговорите с мужем, что это неправильно. Нет, сыну я что должна говорить? Говорю, скажите... Что очень жалко, что ты провоцируешь папу на такое поведение. Папа же не бьет тебя, вот просто заходит в дом и кидается с кулаками. Ты знаешь, как вызвать у папы эти реакции. Так? Я ни одним словом не защищала реакцию отца. Но давайте учить детей как себя вести по отношению к нам, обеим. И мы, как родители, я еще раз повторяю, не дай бог, я это не в шутку говорю, я с этим сталкиваюсь, если один из родителей действительно ведет себя неадекватно, и он садист, так, и применяет насилие, долг второго родителя защитить ребенка от этого. Но если он нормальный, вспыльчивый человек, давайте учить детей, как не нажимать на эти кнопки, так? И давайте вспоминать, что и мы не всегда ангелы терпения, а только себя не так видно. И тогда мы можем, мы учим детей уважать другого, даже если у него есть слабости. Потому что, и вот здесь самое главное, на чем я сегодня хочу закончить, давайте вспомним, что каждый человек, он потомок отца и потомок матери. И если ему все время внушают, что один из его родителей, он очень плохой, то внутри его сидит что-то плохое или нет, он же потомок этого человека. То есть мы его самовотим, унижаем. Он этого еще не понимает. Он подрастет и он будет в себе видеть, вот я в этом похож на отца, а это значит, что я плохой. А это иногда, между прочим, и открытым текстом говорится. Точное поведение твоего папочки или точное поведение твоей мамочки. Никогда не как похвала, так? А значит, внутри тебя сидит что-то очень плохое, а, а значит, мы... Вот здесь шла речь, что из тебя вырастет, будете лузеры, как я... Это же что-то внутри у человека должно быть разрушено. И вот это вот взаимное неуважение к родителям друг к другу ведет к разрушению самого себя в глазах, в глазах ребенка. Я об этом еще буду говорить более подробно. Но это просто необходимо вот как идею удержать. Когда я ругаю родителя, я даю ребенку ощущение, что в нем самом что-то не так. Топ женщины с нам всем, всего
1: хорошего.
2: Вопрос какого выбора ребенок должен с вами принимать перед послышавцами,
0: как с того возраста, да, что он понимает, сколько это тот перерыв, который в его семье принял. То есть... 6 часов, Дети уже э, понимают по часам, что такое шесть. Сено, это шесть... после
2: четырех Ну, так вот, А когда это... можно дать так вот, чтобы... Часа два-три, часа — это аниматная половина. Через 3 часа девочки, восемь уже, и она, и часа, она учиться, но она в начале, не В начале, 6, В начале шесть, то есть пять часов, да? Пять часов, часа, 5
0: часов. А. И, its, и, и. Я все, что
1: не буду лежать. Я не понимаю, в чем там, с этой училкой
2: был которая который отрезал этот деканон? Но ведь она не подписывала
3: этот деканон. Ведь они сюда пришли, чтобы учиться здесь. И у нее есть обязало, пока с них требовать этот экономик. Почему это делало? Она... Ну а не... тогда на каком основании она его требует?
0: Она решила, что она добьется без кого
3: Просто она мне как бы в идее ничего такого не сказала. Смотрите, я не подписалась. Потом
1: вы подписали. Да. Я не о, знаю, да, у меня о, еще «О, нету детей о, таких
2: подписанных. По большому
0: счету, она не говорит о том, что они там наркотики не делают или что-то. Да, так оно у нас просто. Скромность – это эс, ценность какая-то духовная. Если ты ее совершенно не разделяешь, как ты ее можешь
1: требовать от других. Просто в данном же случае это как бы не то, чтобы какая-то абстрактная ценность, а это определенный, типа, цена и того, что вы здесь находитесь с девочкой. Ну, как бы для этих девочек. Окей, так,
0: ожидается, что учителя служат
1: примером своим ученикам. Но, но тогда это опять же мы возвращаемся к тому, что ожидается, это иерархия. Да, 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 да. вот. Я не то, что против, но
3: я
2: просто их не поняла. Но у децентра она так себе решила, как бы, можно сказать, так не иди работать в такую
1: школу, в которой не момент. это само...
0: Совершенно верно, но иди и говори, для то мандитурный выход.